0: Boa tarde, graça e paz do senhor Jesus, juntos mais uma vez nesta tarde de domingo, já chegando ao final do mês de maio, né? Mais um domingo e o mês acaba, mas graças a Deus pela companhia e presença dos amados que participam conosco esta tarde outra vez para ouvir a palavra de Deus e aqui estamos. Muito bem, nós vamos agora obedecendo aí ao tema que nós temos colocado em nossa tela que você está vendo aí no capítulo 5 de Lucas, versículos 8 a 16. Estaremos pensando no texto que nos ensina sobre súplicas contrastantes, súplicas adversas, podemos pensar, súplicas, súplicas paradoxais. Eu preferi ficar com o texto, com o tema, súplicas contrastantes, e acredito que é o que importa que nós estejamos considerando hoje, em cima do que este texto ensina para a nossa vida, e espero em Deus, e vamos orar por isto, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, se sirva deste texto, desta reflexão para edificar a nossa fé, para nos ensinar, para gerar em nossos corações o temor devido ao seu santo nome e nos ajudar a colocar nossa confissão alinhada com a sua palavra, aprovada pela sua palavra segundo sua santa vontade. Eu convido você a abrir sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós leremos os versículos 8 a 16 e depois são dois eventos que estaremos lendo, o final de um e o início do outro, e logo em seguida estaremos orando ao Senhor... e considerando que esta palavra tem... e Deus tem para nós nesta palavra esta tarde. Lucas 5, 8 a 16, diz assim a palavra de Deus. Quando Simão Pedro viu isso... prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos... com a pesca que haviam feito... como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos falar com Deus. Pai Santo, pela fé em Cristo Jesus e por meio dele, nós nos aproximamos diante de ti, reverentes diante da tua palavra e suplicantes para que tu abras diante de nossos corações, de maneira que teu Espírito a conduza para o centro da nossa fé, de forma que dela possamos colher os ensinos que tu pretendes que aprendamos como discípulos, seguidores, aprendizes do Senhor Jesus, para que nossa fé possa ser aprovada diante de ti, suba diante de ti como um louvor que te agrade, ó oh Deus que nós possamos aprender com esta palavra nesta tarde, a fim de que tenhamos uma vida equilibrada de acordo com os padrões da palavra de Deus e não segundo as nossas paixões pietistas, conforme aquilo que o nosso coração decide ser certo e ser espiritual, ensina-nos, permite que esta palavra venha dosar-nos, permite que esta palavra venha orientar-nos, porque tudo que precisamos saber a respeito do teu reino, a respeito de te seguir, a respeito de te conhecer, a respeito de ter os olhos abertos para termos visões reais de ti, de quem tu és e como queres que te vejamos, procede da tua palavra. É só nela que possamos aprender estas coisas. Por isso, meu Deus, por tua misericórdia, conduz-nos, ensina-nos. Usa esta palavra para alcançar corações, ensinar corações, edificar vidas, abençoar vidas para o louvor de tua glória por tua infinita graça, e obrigado meu senhor, por esta oportunidade que temos de compartilhar esta palavra com vidas interessadas, corações sinceros, fiéis, que separam este tempo para ouvir a tua voz, rogamos a tua bênção, por tua graça e misericórdia, por meio de teu santo filho Jesus, amém. Aí está meus irmãos, nós temos aqui um contraste de confissões, que o texto, os textos lidos mostram para nós, você já deve ter observado aí, só na leitura ligeira que fizemos a partir dos versículos 8 do capítulo 5, do versículo 8 do capítulo 5, estamos lendo aí a parte final da pesca maravilhosa, aquela pesca em que Jesus manda que Pedro e os demais joguem a rede para determinado lugar do, depois do barco, no, na área mais profunda, e eles então, tendo trabalhado a noite inteira sem conseguir pescar nada, quando puxam a rede, ela vem então superlotada de peixes que eles têm de pedir ajuda aos outros, os barquinhos quase vão a pique, é uma pesca maravilhosa, a partir daí nós temos uma reação de Pedro, e a partir dessa reação de Pedro, logo em seguida nós temos o contraste da reação de Pedro, comparado com a reação, e daí o contraste, daquele leproso com quem Jesus se depara, logo depois, na narrativa, em que sai deste evento milagroso, que nós é, constatamos que a gente conhece, e hoje o que nós queremos aqui é considerar e pontuar a nossa reflexão em cima de uma situação que eu estou chamando de contraste e que tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar, porque tem muito a ver conosco. Veja, a gente gosta sempre de lembrar e repetir o que a palavra de Deus repetidamente também nos ensina, nos diz, porque isso está nos evangelhos, não é num único evangelho, Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isto vale até mesmo para a oração. A começar pelo fato de que criamos um pressuposto a respeito da oração, de que a nossa oração determina o mover de Deus e é a ação de Deus. A nossa oração estabelece o que Deus tem de fazer e como Deus deve fazer. E pior do que tudo, oramos em cima do pressuposto de que sabemos de fato o que estamos dizendo e que dizemos o que devemos dizer e que sabemos orar. A Bíblia derruba tudo isso de uma pancada só. A primeira delas eu vou citar no final da nossa meditação de hoje, é quando Paulo nos lembra em Romanos capítulo 8 que não sabemos orar como convém. E a segunda delas procede da profecia de Jeremias, que nos traz um lembrete, uma advertência, que incomoda muito, especialmente o coração dos que não estão quebrantados, aqueles que ainda não foram transformados pela cruz. Quando Jeremias diz que o nosso coração é perverso, aliás, ele diz que é desesperadamente perverso e que nós não o conhecemos. É lugar comum a gente ouvir as pessoas dizerem que se conhecem. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Não sabe, não. Nenhum de nós sabe. A luz da palavra de Deus, não. A luz da ciência e da psicologia, também não. Jeremias disse, não conhecemos o nosso coração. Jeremias disse que esse coração é perverso. O mesmo Jesus que disse que a boca fala do que o coração está cheio, disse que dele procedem os maus desígnios. E dá nome a isso, os maus desígnios. Ora, isso posto, a primeira coisa que você tem de concluir com temor e reverência, é que Paulo está absolutamente certo quando afirma que não sabemos orar como convém. Porque por mais que nos entendamos piedosos, conhecedores da palavra de Deus, nós oramos segundo os nossos sentimentos, nós oramos segundo o nosso desejo, as nossas vontades, e eles procedem do nosso coração. Então não sabemos orar como convém. Sendo assim, isso nos deixa no impasse, porque a palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar. Jesus nos manda orar. Ora, mas também somos aliviados pela declaração de Paulo, não em Romanos, mas em Coríntios, de que, primeiro em Romanos, que o Espírito intercede por nós, e segundo em Coríntios, 1 Coríntios, onde ele declara que Deus entende a mente do Espírito então o Espírito interpreta a minha oração aperfeiçoa a minha oração logo eu devo orar só não devo crer e achar que Deus vai atender a minha oração segundo a formulação das minhas palavras uma heresia que ganhou muito espaço entre nós evangélicos prosperou muito porque tem muito a ver e tem tudo a ver aliás eu vou consertar essa colocação aqui não é que tem muito a ver tem tudo a ver com o veneno que a serpente lançou na humanidade através de Eva no Éden, ao dizer, pretender que a obediência a Deus não poderia ser cumprida, porque Deus queria impedir que nós fôssemos iguais a Deus, e o nome disso é soberba, é a altivez que imperava em Satanás e que o derrubou desde o céu, a verdade é que o ser humano tem essa necessidade muito grande de exercer controle até mesmo sobre Deus, e os crentes não ficam muito longe disso, então... Esta heresia que graçou entre nós e que ganhou espaço, ela pretende que a nossa oração determina as coisas. Que a minha oração formula palavras que têm poder e que fazem coisas acontecerem. Na verdade, isso não procede das escrituras. Isso procede das mentalizações esotéricas. Isso procede das mentalizações hinduístas. Isso procede do paganismo. Não da luz da revelação de Deus. Mas. Foram milhões os crentes que se deixaram arrastar por causa desta mesma sede que contaminou Eva, de realmente poder ter controle e exercer controle sobre Deus. A partir do momento em que me disseram que a minha oração pode determinar a Deus, de maneira que eu possa dizer a Deus, assim não, Senhor, e determino o quê? Todos correram atrás disso aí. Isso é paganismo, gente. Isso é satanismo. A minha oração estará sempre sujeita a uma vontade de Deus que eu não conheço, mas que por não conhecer me torna sob o controle de Deus e não o controlador de Deus, sujeito à soberania de Deus e não soberano sobre a vontade de Deus. Humilde, independente, que é tudo quanto Ele espera de mim e você, porque se não for assim não haverá nutrientes para a esperança no nosso coração, que é tudo quanto Ele quer fazer. Então vamos, vamos voltar à carga. Jesus disse que a gente fala daquilo que o coração está cheio e podemos, via de regra, nos confundir por não sabermos exatamente de que está cheio o nosso coração então, como eu disse, isso vale até mesmo para a oração e não é somente quanto ao coração que sente mas quanto à forma como ele reage então os conteúdos se traduzem também em oração e quando isso ocorre elas podem significar confissões. É isso? Paulo disse que é com a boca que se faz confissão. É Romanos também. Romanos capítulo 10. Com a boca se faz confissão. E aí nós temos o contraste de duas célebres orações que podem traduzir confissões. Uma, e eu pontuo, então eu destaco aqui, é quando você tem Pedro dizendo no versículo 8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E a outra, quando você atende no versículo 12, da boca de um leproso incógnito. Se quiseres, podes purificar-me. Ora, o fato de que Jesus estava ali não torna essas declarações menos oração do que as nossas. Os dois estão fazendo oração. Ao Cristo presente. E estas orações, como toda oração, são confissões mas estamos dizendo que se trata de contraste de duas célebres orações, célebres porque estão celebradas, celebrizadas, perdão, na palavra de Deus, a de Pedro, que está iniciando o seu discipulado, iniciando-se como seguidor de Jesus, e a desse leproso, que eu já disse incógnito, que jamais havia sido discípulo, nem o podia ser, mas que interessante, se torna um pregoeiro de Cristo, Jesus diz aqui, a narrativa de Lucas encerra assim, que o proíbe, o texto diz que Jesus o proíbe de sair dizendo para o povo o que, que havia acontecido, mas Marcos, capítulo 1, versículos 40 em diante, diz que ele saiu anunciando a todo mundo o que havia sido feito com ele, então ele se torna um grande pregoeiro do reino de Deus e do poder de Deus através de Cristo, Jesus seu filho, ou do poder de Jesus operando na sua vida, então eu quero chamar a sua atenção para esses contrastes de reações porque é nesse contraste de reações que nós temos a aprender e voltar os olhos para nós mesmos como vidas que oram e exercer mais critério com mais piedade e temor meus amados irmãos se ao término desta meditação tivermos chegado a, a concordância de que não sabemos orar como convém e que a minha oração tem que ser expressão de submissão, de humildade de dependência de Deus, teremos ganho o propósito da pregação de hoje se nós tivermos levantado com esta meditação no final desta meditação hoje, desta reflexão uma barreira contra o veneno de satanás a Eva que graçou pela igreja evangélica e ainda infecta milhares de crentes nos dias de hoje de que a nossa oração tem o poder de fazer Deus acontecer ou fazer coisas acontecerem no mundo espiritual se nós conseguirmos com essa barreira levar os crentes à sua posição de submissão e humildade para orar com dependência esta palavra terá prevalecido e cumprido seu propósito veja onde está o contraste de reação Pedro assiste a um milagre, extraordinário milagre, e depois de ele ter visto o extraordinário milagre, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que os, os versículos anteriores que eu não li mostram que o que acontece ali antes da tal pesca é o fato de que Jesus se serve do barco de Pedro para transformá-lo num púlpito e pregar durante um longo tempo para uma multidão. O que Jesus disse? E de que maneira disse? Nós não sabemos. Se o que Jesus disse foi espalhado pelos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, tudo bem, mas eles não dizem que procedeu daquele momento. Só sabemos que naquele momento, tal como no monte das bem-aventuranças, o Senhor gastou um longo tempo ministrando, ensinando. Depois, encerra tudo abençoando os que o favoreceram, operando o um milagre que lhes dá a compensação sobre uma noite em vão de trabalho. E aí veio o tal milagre de multidão de peixes, e é só quando Pedro, diante do milagre, faz esta declaração, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. No primeiro momento, e esta é a impressão que fica, e não, não há por que dizermos que foi diferente, Pedro está fazendo uma declaração humilde de alguém que entende assim, um homem tão maravilhoso como esse, que faz um milagre desta ordem, eu, quem sou eu para estar diante dele? Mas que temeridade nessa verbalização. Quantos erros empreendidos nela, a guisa de piedade. Retira-te de mim, porque sou pecador. Onde o contraste? Oh, onde o contraste? <risos> Pedro quer Jesus longe de seu pecado. E o leproso? O leproso leva o seu pecado a Jesus. Que pecado, pastor? Bem, vamos entender isso aqui. Para os que ainda não têm longa caminhada com a palavra de Deus, o Velho Testamento, especialmente a lei de Moisés, tinha um trato todo especial para a lepra, a lepra doença, a hanseníase. Bem, hoje nós sabemos, conhecemos pela ciência, como a lepra é lepra, o que é ranceníase de fato? E o, que, e o que demais, o que não chegando a tanto, não passa de doenças na pele. Nos dias de Moisés, doenças na pele estavam generalizadas como lepra. Manchas na pele, fosse rancenias ou não, estava debaixo do mesmo decreto. Lepra. E quem apresentasse manchas na pele ou a lepra propriamente dita era declarado impuro, contaminado tinha de ser afastado do meio do povo para não contaminar o povo, só podia se aproximar do sacerdote para que o sacerdote verificasse se ele realmente tinha lepra, quando a família então suspeitava o próprio sujeito, e ali ele seria banido, afastado, e o sacerdote que chegou perto dele teria que se purificar, e depois, quando, se houvesse, quando surgisse uma cura, e a doença se remisse, ele voltasse para o sacerdote fazer uma verificação final e declarar -o puro, e ainda assim, só o declararia puro, e mesmo o tendo declarado puro, ofereceria sacrifícios especiais por ele. Nesses sacrifícios especiais estão os símbolos da obra de Cristo Jesus, porque essa mesma forma tão desumana como a lei estava tratando esse tipo de doença e o doente... Era um, uma, um tipo criado por Deus para nos falar do pecado. Deus se serviu da lepra para apontar a visão que o homem teria de ter do pecado. Porque só Deus tem uma visão real do pecado, falamos sobre isso, Domingo. Nós não temos. Nós só temos uma visão do pecado quando somos vitimados por ele. Enquanto somos o praticante dele e não vê as consequências sobre nós, nós não temos visão do pecado. Haja vista o fato de que ninguém se acha pecador. É raro. Especialmente quando tomam carona nos discursos da filosofia e da psicologia. De qualquer ordem, de qualquer linha. Então Deus criou o tipo através da lepra. Para nos dar uma visão do pecado. De maneira que ser leproso nos dias da lei era o um horror dos horrores. O sujeito era afastado da sua família era afastado da sociedade, tinha que se autoproclamar impuro, ele teria que se aproximar quando tinha de buscar comida, esmola, e não era dinheiro, era comida, pães para se cobrir, os famosos trapos de mundice, ele tinha que ir gritando com a mão na boca, impuro, impuro, que era para o povo se afastar dele, deixar o, o alimento lá, num exercício de misericórdia, como era cruel, e ele pudesse se servir e comer, Longe da sua família. Quem se aproximasse dele teria que se separar também. Longe da sociedade. Nunca mais tendo possibilidade de se aproximar dos centros de culto e de adoração. Porque ele era considerado alguém que, que, que podia contaminar. Contaminar. Outro tanto, a lepra propriamente dita com seu efeito danoso de deformar os membros do corpo, a pele, de afetar os nervos de maneira a trazer insensibilidade à dor, ela era o um exemplo próprio, uma característica própria, a visão própria do mal que o pecado causa. Deformidade e insensibilidade. Então Deus se serviu de uma, uma simbologia perfeita para nos dar uma visão, ou nos ajudar a ter uma visão humana do pecado, comparando a lepra e o leproso ao pecador. Bem, estabelecido isso pela lei, qualquer leproso se entendia impuro e estava afastado. Pois bem, aquele leproso sabia que ao longo da lei, que ao, por conta da lei, ele era impuro. E Ele assume isso ele chega diante do Senhor e diz se queres podes purificar-me tornar-me puro eu estou impuro, ele está assumindo ele está consentindo com que a lei decreta por mais cruel que seja então ele vai na contramão do discurso de Pedro enquanto Pedro diz retira-te de mim que eu sou pecador ou seja, fique longe Senhor Jesus do meu pecado nos fazendo lembrar aquele povo da cidade de Gadara, lembram? Jesus opera o extraordinário milagre da libertação daquele demônio que os incomodava, daquele endemoniado que os incomodava e atormentava de contínuo, preso a correntes que arrebentava, vivendo pelos cemitérios. E uma vez que os demônios, que eram uma legião, saem dele, se apostam de 12 mil porcos e os despedaçam, despinhadeira de abaixo, aquele povo então pede que Jesus saia das cercanias deles. Ou seja... A sua presença nos traz prejuízo, ainda que tenha libertado um desgraçado que nos oprimia, que nos atormentava dia e noite. Preferimos aquela situação a esta. Sai dentre nós, os gadarenos. Lembra? Pedro está fazendo algo semelhante. Afasta-te de mim, que sou pecador. O leproso chega para Jesus e diz, aproxima-te de mim, que sou pecador, e purifica-me. É isto. Então, ele se aproxima. Ele se aproxima. Dá até para a gente tentar visualizar aí o movimento de Pedro. Afasta-te de mim. E ele toma distância. Enquanto que o texto mostra que o leproso se aproxima tanto de Jesus que Jesus o toca. Então o próximo chega. Meus queridos. Ao ver a Jesus, versículo 12, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar na verdade, né, sentando um pouquinho aqui a bordo de Pedro, mas outro, outro tanto eu vou fazer justiça a ele, ele sempre teve um pronunciamento precipitado diante do Senhor. É, é dele que procedem algumas máximas muito negativas e essas suas declarações negativas sempre lhe granjearam um preço muito caro, muito duro. Eu vou citar algumas para que vocês se lembrem. Nunca te negarei. Foi o único que negou. Lembram disso? Depois, quando o Senhor diz que o filho do homem vai para Jerusalém e vai ser preso e, e morto, Senhor, não te faças tal coisa, Jesus chega para ele e diz, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus e só as dos homens. Outro tanto, numa outra ocasião, ele disse, Senhor, tu nunca me lavarás os pés, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Percebe, as precipitações do discurso de Pedro, não conheço tal homem, ele disse diante daquela faxineira lá daquele grupo de fariseus, não conheço tal homem, sempre precipitado em palavras, mas eu disse que lhe faria justiça, dele também são célebres declarações positivas, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, não foi a carne, o sangue que te revelou tal coisa, mas o espírito do nosso pai que está nos céus, portanto tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, lembram disso? Uma declaração positiva de Pedro. Outro tanto, quando o Senhor diz, vocês também querem se afastar, depois daquele discurso pesado, João 6, Pedro toma a palavra pelo grupo e diz, para quem iremos nós, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, lembram disso? E por último, o último discurso dele, fazendo a compensação da negação que ele fez três vezes, Sim, Senhor, te amo. Sim, Senhor, te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. <risos> era precipitado de boca, não é? E porque era precipitado de boca, formulava confissões de consequências caras. Também de consequências abençoadas, como acabamos de ver. Mas a gente volta à carga. Vamos pensar nos contrastes. Onde estão os contrastes? Primeira coisa que eu quero lhe mostrar nesses contrastes é na formulação do pedido. Eu quero chamar a sua atenção para o contraste da formulação do pedido. O que que acontece com Pedro? Ele faz uma confissão que apresenta o perfeito perfil do pietismo. Sou pecador, não te contamines por mim. No primeiro momento, ao volto a carga, parece que é expressão de piedade. Mas por detrás significa deixa-me com o meu pecado. Se tu chegares muito perto, o preço vai ser caro. Volta a lembrar os gadarenos. Muita coisa terá que ser mudada. É a típica declaração sem palavras, mas vista no comportamento daqueles que não querem nada com Deus nem com a sua palavra, porque se a palavra entra, muita coisa tem que ser reformulada. Muitos comprometimentos terão de cair por terra. Muitos compromissos terão que ser rompidos. Muitas sementes terão que ser mudadas. Não é bom negócio que o senhor chegue junto. Quero lembrar os irmãos um fato histórico que hoje se reflete na realidade da igreja, ainda que seja tão negativo. Quando Israel, por uma questão de punição divina, foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos. 70 anos é suficiente para você criar mais de duas gerações, duas gerações e um pouco. Em Babilônia, a maior parte do povo cativo se deu bem, prosperou, fez negócios, fez alianças, se juntou àquela gente. Vamos lembrar que quando Esdras e Neemias estão em vias de trazer esse povo de volta, descobrem que eles estão casados de forma indevida, contrária à lei, alguns não quiseram voltar. Voltar para Jerusalém, que tinha se tornado uma província, era mau negócio, significava perder o que está indo bem, de vento em polpa, no lugar do cativeiro. Pedro disse que já nos seus dias, está na sua carta, sua última carta, segunda, já nos seus dias, alguns estavam dizendo, o que se fez da sua vinda? Já se passou tanto tempo e ele não voltou. A Bíblia nos diz repetitivamente, mais vezes do que para falar da primeira vinda de Cristo, que ele virá a este mundo outra vez. Às vezes a gente vê crentes tão bem, se dando tão bem nesta vida de cativeiro que a vinda de Jesus vai interromper um bom negócio. Vai interromper algo que está muito bom e muito satisfatório. É o mesmo tipo de discurso do crente que fica dizendo não, eu sei que eu vou para o céu, mas tem tempo, tem tempo vamos dar um tempo, na verdade é uma confissão semelhante de Pedro, dissimulada, tenho medo de morrer porque não estou convicto destas coisas não tenho visão alguma do céu, é a minha esperança, deixa ela para quando eu for dar o mesmo o último suspiro, que esse último suspiro esteja muito longe de mim eu não fundo significa, tenho medo de morrer a palavra de Hebreus 5 não aconteceu comigo, as cadeias do medo da morte não caíram se Jesus voltar eu vou sair perdendo, porque afinal de contas está bom demais Entende? Parece pesado a gente dizer desta maneira, mas o nome disso aqui é choque de realidade. A verdade é que se aproximar de Jesus em alguns lugares, se aproximar do Senhor em alguns aspectos, significa mau negócio. É ter que mudar muita coisa. Lembram daquele jovem rico? Jesus o desafia, porque quando ele chega e ele diz que quer herdar a vida eterna, o Senhor diz assim, vai vende tudo quanto você tem. E ele sai triste porque tinha muitos bens. <risos> E aí revela-se por fim que ele de vida eterna não queria nada. Era só um discurso religioso. Tanto é que ele dizia, não, eu tenho observado a lei, eu tenho feito tudo isso, mas agora ter que abrir mão de tanta coisa para que eu possa viver a vida eterna, Jesus o desafia. Nós sabemos que não é ficar pobre que põe alguém no céu. Nós sabemos que não é abrir mão de bens que põe alguém no céu. Nós sabemos que não se trata de obras e de desfazer obras. Paulo mesmo já disse, mesmo que eu dê todo meu o corpo, meu corpo, até para ser queimado e não tiver amor, e nada me valerá, nós sabemos que não, mas Jesus o confronta com uma realidade que denuncia um bom número dos nossos crentes em Cristo Jesus, aferrados e apegados ao que tem, às suas conquistas pessoais, eu não estou falando só de bens não, conquistas de sonhos e que estão na contramão, a via está atravessada, está entendendo, cheia de ajustamento de lugares e de desculpas e de disfarces e de justificativas para manter aquilo que está em rota de colisão com a retidão pregada pela palavra de Deus. Bom sucedimento, mas por vias tortas. É melhor que o senhor fique longe disso, não é? Porque se ele chega... <risos> A Dorcas, e a Ana Maria está aí, vai lembrar muito bem disso que eu estou dizendo agora, Ana Maria Belim, ela costumava muito usar esse tipo de ilustração, entrega a chave da sua casa a Jesus, mas de todos os quartos, não deixe nenhum quarto com a chave na sua posse, ele pode entrar, ele pode entrar em cada cômodo da sua casa, ele tem como condições de entrar em cada cômodo da sua casa, tenho certeza de que ele pode entrar. Quantas vezes Dorcas desafiava o seu auditório com esse tipo de questionamento? É disso que eu estou falando. Fica longe de mim porque eu sou pecador. Eu sei que se o senhor chegar perto, purifico o pecado. Mas o trabalho que isso vai dar para mim. Aquilo de que eu vou ter que abrir mão. O fato de que eu tenho de fazer, como Paulo diz em Efésios capítulo 4... Olha aí, estudante da palavra das quartas-feiras. Chegaremos lá, viu? Abrir mão dos andragos, do velho homem. Isso é meu, isso é seu. Sou eu que abro mão, lembram? Lázaro sai da sepultura ressurreto pelo poder de do, do Jesus do e Jesus, da palavra de Jesus, mas o Senhor disse para o povo, tirem-lhe as faixas, desatai-o e deixa o ir. E ao homem cabe desatar, tirar os trapos de mão disse. <risos> e aí... Nós temos esse tremendo contraste na formulação de pedido. Enquanto Pedro é o perfeito perfil do pietismo, sou pecador, não te contamines por mim. Percebe? É uma dissimulação. O leproso é o perfeito perfil do penitente. Toca-me para me purificar. Se o senhor não me tocar, eu vou continuar leproso, vou continuar deformado, vou continuar imundo, vou continuar impuro. Toca, toca Jesus mesmo sabendo que o fato dele se aproximar do rabino, de um rabi, ia contaminar o rabi por ser leproso. Olha o contraste. Pedro está dizendo, eu sou pecador, se afaste de mim. Quer dizer, eu não posso te contaminar. E o leproso chega e diz, eu sou leproso, toca em mim. Senão eu vou continuar leproso. <risos> Pedro discursa a fala que pretende humildade. Mas o leproso reage com a humildade que fala. É o inverso. Depois nós vamos ter também o contraste na reação diante do poder. É muito interessante isso aqui também. Veja, Pedro usufruiu o milagre não procurado. Nem pensava no fato de que Jesus tinha poder para fazer com que os peixes, atrás dos quais eles foram a noite inteira, como homens experimentados no mar, nada conseguiram, iam agora avançar sobre as suas redes de maneira que ia transbordar. Não é só homens experimentados, mas Jesus simplesmente disse a eles que fossem para um determinado lugar do, do lago, onde os peixes estavam. Jesus sabia, com toda a experiência deles, eles não sabiam então recebe um milagre que não foi buscado uma intervenção do Senhor que independe da questão pecado ou não pecado e aí volta a lembrar a história dos gadarenos o milagre acontece mas isso pode me causar prejuízos no caso de Pedro, o milagre acontece opa, eu e os meus sócios nos demos muito bem mas eu sou pecador cuidado, não te aproximes o que mais eu tenho de fazer e abrir mão. O milagre em Pedro não alterava a vida. O máximo que fazia era que o mau sucedimento se transformasse num bom sucesso, mas ele ia continuar pescador. Ia voltar no dia seguinte para ter que pegar mais peixes e vender de novo, mesmo porque tudo aquilo teria que ser vendido e consumido em poucas horas. Era peixe num tempo sem refrigeração. Lembre disso. Não quero... Diminuir, esvaziar a beleza desta palavra, mas eu quero te chamar a realidade dos fatos. Então o milagre que foi operado não ia alterar a vida, de jeito nenhum. Tanto que Jesus lhe faz uma proposta muito mais elevada. Primeiro disse para ele: não temas, fique em paz. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Você vai pescar e o produto da sua pesca vai ser eterno não vai ter que ser negociado imediatamente para não perecer. Vai ser eterno. De agora em diante, você será pescador de homens. Mas o milagre em si não alterou a vida. No entanto, o milagre no leproso era uma questão de vida. Ou Jesus opera o milagre ou ele continua leproso. E o processo continuaria levando à morte. Sabemos disso. Então, há um contraste até na reação diante do poder. Porque o primeiro ao ver o poder, recua, e é Jesus quem tem que chegar e dizer para ele, avança, torne-te pescador de homens, o segundo, diante do milagre é contido, não falha ninguém, aí Marcos chega no capítulo 1,40 e diz, ele saiu falando para todo mundo, percebe o contraste? Eu vejo o milagre aqui e eu me enfio num canto, o outro vê o um milagre e sai dizendo a todo mundo, venham e vejam o que ele fez por mim. Semelhante à mulher samaritana em João capítulo 4. Tão lindo isso. Um recua e o Senhor diz, avança! Vamos pescar homens, rapaz, vem para cá. O outro vê o um milagre acontecer e Jesus diz, fica quieto. Não sai por aí anunciando isso não, não está na hora ainda. E ele entrou por aqui, saiu por ali. Ele estava empolgado e ele saiu contando a todo mundo sabe, contando a todo mundo, eu vou ler o texto de Marcos 4, para que isso não fique como uma informação que você guarde no seu ouvido, vamos aproveitar o espaço aqui, jogar o texto aí para você, para que você possa conferir, um leproso aproximou-se dele, estou lendo o versículo 40 de Marcos 1, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me é Marcos 1, meus queridos, Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero seja purificado, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar se ao sacerdote ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho Lucas repete essa fraseologia de forma literal ele porém, então é Marcos quem nos comunica isso ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. <risos> Lindo, não é? Afasta-se de mim, Senhor. Depois de eu ter visto esse milagre, afasta te de mim, eu sou pecador. Vem aqui, rapaz, vamos pescar. Homens. O outro vê o milagre e o Senhor diz, você está curado, apresente-se ao sacerdote, só ele para cumprir a lei, não fale disso para ninguém, e ele sai anunciando, é um contraste, esses perfis contrastantes existem na caminhada com o Senhor, dentro da igreja, nos nossos círculos de comunhão espiritual, eles existem, sabe, me lembra muito aqueles que se aproximaram do Senhor, dizendo, eu quero te seguir, e aqueles a quem Jesus chamou, segue-me, e aí um diz, olha, deixa eu primeiro sepultar meus pais, eu estou muito comprometido com a minha família, eu não posso te seguir livremente, eu tenho que atender a minha família, eu tenho de dar atenção à minha família, Senhor, eu preciso ser livre, mas primeiro eu tenho que me ocupar com os meus, ô oh, Senhor, eu acabei de casar, e o outro, acabei de comprar uma junta de bois, todos os argumentos justificativos para não seguir, justificativas para não ser o caminhante com o Senhor e discípulo, que, cuja caminhada exige cortar os laços que nos prendem, os pecados que embaraçam a vida. Não é só, Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Aí estão os contrastes. E, por último, na reação do Senhor, à súplica de um e de outro. Porque são súplicas. Afasta-te de mim. Se queres, podes purificar, são súplicas como Jesus reage diante de um e de outro, você acabou de ler ou eu li para você, Marcos capítulo 1, versículo 40, dizendo que diante do leproso, Jesus se encheu de compaixão diante de, Lu, de, Mar, de Pedro perdão, diante de Pedro Jesus usa uma palavra de exortação não tenha medo e agora vem para ser pescador de homens daqui diante mas diante do leproso ele se move tomado de compaixão só que diante de um e de outro, ele era o mesmo, ele era o mesmo, ele não atendeu a Pedro, mas atendeu ao leproso porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, a Bíblia diz que ele é o alto que habita num alto e santo, que ele é um santo que habita num sublime e alto lugar, mas também habita com o quebrantado e contrito de coração, entende? a um coração quebrantado e contrito tu não resistirás, ó Deus, disse Davi e é verdade ali está aquele homem quebrantado diante do Senhor, sem altivez nenhuma, sem falsa piedade Senhor, se queres tu podes purificar-me mesmo sabendo que a lei me proíbe de me aproximar de ti, mesmo sabendo que o que eu estou te pedindo representa tornar-te contaminado por minha causa mas a súplica deste homem Está a essência da encarnação do Filho de Deus. Ele veio por isso. Ele veio para que acontecesse nele o que Paulo disse que aconteceu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Todo aquele que for pendurado no madeiro será considerado maldito, está em Deuteronômio. Ele se fez maldito em nosso lugar para que a maldição de Deus saísse de sobre nossos ombros ele veio para tocar os pecadores, ele veio para se contaminar com eles, foi por isso que deixou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que a lei também proibia que tocasse nos rabios, que tocasse nos sacerdotes, que entrasse nos santuários, considerada imunda de acordo com a lei, ele se deixa tocar por ela e ele a cura, ele deixa se tocar pelo leproso, ele toca no leproso e ele o cura, ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, é a essência da sua encarnação, Ele veio para se tocar e ser tocado e tocar o pecador e se misturar com a nossa raça e se misturar com o que nós somos e nos elevar, a Bíblia já diz isso, que na sua pobreza nós enriquecemos, sendo rico se fez pobre para conosco, para que por sua riqueza, nessa sua pobreza nós enriquecêssemos, glória seja o seu nome, então a diferença estava no movimento dos que se chegaram a ele, não diante dele. São os movimentos que provocam reações nele, mas os movimentos que mudavam estavam nos que se chegaram. Não atendeu a Pedro, mas moveu-se a favor do leproso. Isso traz conforto para nós. Isso traz a segurança de nós sabermos que o Senhor que nos manda orar atende ao sentimento do seu próprio coração, a nossa oração. Isso explica o mistério de por que muitas das orações que nós formulamos não recebem a resposta que pretendemos. Isso explica o mistério porque nem mesmo diante de certas orações que formulamos ou que formulamos sem muita certeza do que estamos dizendo, as respostas nos surpreendem e vão muito além da nossa expectativa, do nosso desejo e da nossa necessidade, glória seja o seu santo nome. Ele atende ao sentimento do seu próprio coração e não à oração que verbaliza uma intenção. Porque aí vale lembrar, eu disse que voltaria à carga, o texto da palavra de Deus em Romanos 8,26, quando diz que não sabemos orar como convém, mas a mesma palavra que nos afirma que não sabemos orar como convém, nos manda orar sem cessar. O resto fica por conta dele. Sabe, o contraste final que eu quero apresentar a você entre Pedro e o leproso, para que você leve isso consigo, no seu coração, na sua aproximação de Deus, através do seu clamor, está na maneira como nós tratamos com o pecado. Eu vejo e eu chego diante do Senhor e digo, Senhor, eu estou leproso, eu estou sujo, eu estou deformado, como a lepra faz, purifica-me. Porque ele quer purificar. Ou eu me vejo pecador e digo para ele: toma distância de mim. Fica a nosso critério decidir como reagimos <risos> diante daquele que tem poder para purificar os pecados, perdoar os pecados e curar os andrajosos. Lembremos que trouxeram um homem aleijado diante do Senhor. Leremos isso, veremos isso em Lucas mais lá para frente pretendendo a cura, e antes de curá-la, ele o perdoou dos seus pecados, o que ele não pretendia. Uma vez perdoado, ele pôde ser curado. Que o Senhor te dê sabedoria sobre esta palavra, a humildade de se colocar no lugar daquele leproso e não da falsa piedade de Pedro, que não é um perfil perfeito para ser seguido por nós. Deus te abençoe, te fortaleça, te convido a continuarmos caminhando quarta-feira em Efésios, capítulo 2, na sequência de nossos estudos. Grande abraço, obrigado por sua companhia, por sua presença, o Senhor te dê o restante de domingo, debaixo da sua graça, debaixo da sua paz, debaixo da sua presença, para a glória de seu santo nome. Obrigado por sua presença aqui. Estaremos juntos, queira Deus, em nome de Jesus. Amém.